0: Мы сделали гайд по нюцам.
1: Я в этом смысле себя немножко интровертом еще.
0: Купишь, не купишь, мне поевать, что все люди смотрят на мир абсолютно по-разному. Я не хочу работать в этой жизни больше. Я Всегда решил так сделать.
1: Привет! Меня зовут Смирнов Даниил. Это первый выпуск нашего подкаста. Будем разговаривать здесь с разными людьми, в первую очередь, которые интересны мне, с экспертами в разных нишах о политике, там, о бизнесе, разбирать какие-то кейсы Просто прикалываемся, делаем то, что интересно Вот, надеемся, вам понравится
0: Ты пока <с> в чем то не разобрался Не стоит туда вкладывать там процентов ресурс Там условно сжигать мосты какие-то уходить mm -hmm. там куда-то с головой, с деньгами И со всем остальным Но при этом, блядь, э, как раз таки Если ты не будешь хотя бы пробовать Типа начинать что-то, не знаю, там Условно там 2% своего внимания три 3% и так далее это возможно, что может вообще перевернуться в плане рынок и вообще то, чем сейчас люди занимаются, что они делают, и ты через 10 лет условно такой, не, похуй, P2P нету, Инстаграма нету, ничего нету, и по итогу ты при этом проебал что-то. Понятно, что это тоже тебе для чего-то нужно и так далее, но это просто к тому, что как будто стоит немножечко разбираться и вообще в целом анализировать, понятно, что не нужно... как в контексте. Ну да, понятно, что не нужно как, знаешь, там в ставках или в... Что там еще делали? Ну, кучу разных, вот этих знаешь, темок, которые. которые постоянно, которые... причем да, с, да, с да. интернетом,
1: с вот этим развитием, эти, они все более видны, типа, эти темки, которые появляются. Типа раз оп, 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 каждый, по-моему, каждые 2-3 месяца что-то новое появляется. То тиктокеры, то ставки, да. то. Ты либо заходишь и рискуешь, вот как эти чуваки, которые типа, условно выиграли в битке в итоге. Угу. Вот. Но я просто по своей сути такой больше громкое слово, типа, больше со... мне нравится создавать продукт, то есть мне нравится процесс. Я там, условно, я не готов рисковать в крипте, хотя это, условно, в какой-то момент мог быть ну, быстрый результат, да? То есть я те же самые мог взять деньги под это, найти mm -hmm. инвесторов, сказать, дайте, у меня есть как бы, чё... я несу ответственность, я вкладываю, на там умножить, условно, эти деньги, там, x5. Но а с Атома другой вопрос, типа, ты вкладываешь, типа, в свое детище такое, ты как бы развиваешь, ты его, веришь в я это, понял, да? да, типа, ты двигаешься по этому направлению. Невероятный процесс. Тебе это так вдохновляет еще... Я, по сути, особо с этого проекта ничего не заработал, фактически, да, ну, в жестких минусах. Но при этом <coughs> прикольно, что, вот, прикинь, люди, у нас работала команда, сейчас работает. И эти люди все это время получают стабильную зарплату хорошую. У тебя там, условно, штат там, основных людей, там, 20 человек, да, они там 50 в регионах, они там полтора года живут благодаря... Ну, то есть какой то Как будто все равно, даже если ты в этом смысле проебался, то как, бы, как будто что-то хорошее, знаешь, как чувак какой-то стебался, типа про мелкий бизнес. Мелкие бизнесмены, они же все важные, они же... А, не чай, да? говорил. Да. Мелкий, он же важный, типа, они все говорят, мы строим, как бы, мы даем рабочие места. Но это очень приятно, мне очень нравится этот процесс.
0: Мне отвлекается просто вот эта вся история, что ты создаешь что-то свое, mm -hmm. и мне поэтому отвлекается эта история и с инфобизмом сейчас, и история с крипто, отвлекается и история там с сервером, который ты рассказывал, помнишь, что тогда там, mm -hmm. когда это было позапрошлое, это очень давно, да. Вот, отвлекается, потому что по факту там тот же самый блокчейн, а, вся эта история, я тоже не сильно типа, разбираюсь, я ничего не инвестировал, просто из того, что видел, из того, что мне знакомые делают, там, сферы, угу. а, они, короче, делают те же самые проекты разные, те же самые какие-то игры, платформы, еще что-то, просто на платформе блокчейна. Да, и подвязывают это. Да, под... ты просто, условно, создаешь какой-то свой продукт, свой какой-то проект, просто подвязываешь его на этой финансовой системе, то есть тебя платят не рублями, но условно, а крипто, и потом yeah. крипта из-за этого, соответственно, еще... Ну, там, знаешь, они выставляют, типа, что может платить, допустим, только, не знаю, каким-нибудь -то тоном, yeah. вот, и люди скупают... Только искупают... с конкретного, с конкретного типа... Да-да-да, люди скупают типа. конкретно тон, он при этом растет, и эти деньги перемещаются на их счета, соответственно, то есть тебе и деньги пришли, и они еще и выросли, понимаешь? Mm -hmm. Типа, у тебя поэтому выходит там иксы, в этом плане мне интересна эта история, но, опять-таки... Uh, из того, что я там пообщался с ребятами, как будто это очень как-то тяжко в плане реально в этом разобраться, и как будто это нужно реально там год, два, три, хотя, может быть, и нет. Mm -hmm. вот.
1: Мне кажется, что просто есть вот эти биржи основные, там, как его, Binance, Binance mm -hmm. типа, да, еще какие-то, вот они пиздец между собой конкурируют. Я так понимаю, что есть проекты, которые создаются, это то же самое, они как бы в этом смысле привлекают аудиторию. Mm -hmm. да? То есть у нас была проблема и, там, в ватами очень сложно привлечь аудиторию, когда уже весь рынок перегрет, все блогеры скуплены, ты даже приходишь с деньгами, тебе говорят, нет, чувак, нам и здесь платят, типа. Ты X2, он говорит, нет, мы не хотим рисковать, мы на контракте. Мне кажется, вот это, где деньги, типа, там всегда большая конкуренция, у этих площадок настолько большая конкуренция, что они уже просто как, придумывают невероятные вариации того, как привлекать людей на свою площадку, да? вот, опять же сделаем сникеры, кроссовки, привлечем на это людей, вольем в это бабок, я, я до конца даже не понял, как это работает, типа, как, как они окупают, вот проект, сделали они кроссовки, да? ты ходишь, зарабатываешь 50 тысяч в день, как это окупает? я вот не понимаю это... а, это
0: Очень просто, вот в этом, блядь, я разобрался, кстати, я, мне было интересно, мне, почему это так сингтон. работает, <свят> и, короче, там просто привлекаются новые чуваки, и деньги новых чуваков перерасправляются Короче, процентно ну, на тех, кто зашел раньше. Пирамидная По сути, система, да? да. Только, Но только просто для того, просто. чтобы она поддерживалась, нужен постоянный трафик. Ну, понимаешь, да? Потому что иначе да. не будут выплачиваться. А трафик перестал идти.
1: Перестали идти люди? Да? Просто
0: перестал трафик не ним идти. Ну, Лю да. ну, новые люди перестали покупать там кроссовки. То есть, грубо говоря, зашли чуваки, которым было интересно, которые сейчас обычно не в Москве, а в Дубае тусуются. Ну, mm -hmm. теперь уж. Вот и они зашли, они привлекли, привлекли часть их аудитории тоже пришла. А дальше они не использовали другие, ну из того, что я видел, не использовали другие каналы там информации, скажем так, uh -huh. не привлекая. То есть они, грубо говоря, ту аудиторию, которая следила, они вовлекли уже а до остальных нужно достучаться другими способами. А условно через рекламу на телеке, например, ты не, до, ну, не достучишься таких людей. Uh -huh. То есть их нужно как-то другими методами искать. То есть они просто не стали тестировать, как я понял, другие каналы информации, либо там деньги начали заканчиваться. Ну, а на самом деле
1: получается, что ниша очень узкая. Этих проактивных чуваков, которые готовы купить виртуальные кроссовки. Пока что как бы Типа да. мало, да? И, видимо, просто они... Ну... Когда лавина докатилась до всех, да, и все уже закончилось. Ну, да,
0: даже мы, типа, с тобой особо сильно в критерии не да. шарим. Если да. мы с тобой шарили, возможно, там, еще кто-то шарит, и так далее, да. да. Ну, это же время нужно, наверное, чтобы рынку А Сколько
1: стоили эти кроссовки вообще?
0: Я не помню, честно.
1: Тысяч наверное, да, по-моему, что-то такое? Ну,
0: изначально, в самые первые заходы, наверное, да, потом они начали тоже подрастать. В итоге все упирается тоже в проблему трафика. Я пообщался... А у нас же в окружении много разных ребят, которые там, тот -то занимается, там, не знаю, контентом, кто-то фотографирует, кто, фотограф, кто там, таргетолог, еще кто-то. Mm -hmm. Любые, короче, специалисты. Вот. А, пообщался, в чем главная проблема. И вчера опрос проводил а, в Инсте, запрещенная в организация а, Всегда решил так сделать.
1: Мы сделаем это. Да? Вот эту хуйню, плашечку?
0: Понял, mm -hmm. окей. А, короче, в Инсте выложил э, историю и спросил, э, все ли получилось у вас в этом году. Ты, кстати, мне ответил, я что там на, на не, особо, не особо много получилось, но при этом на следующей истории ты ответил, что по самооценке, типа, если сравнивать синдром самозванца и я-бог, то да. ты больше к я бог. Вот. У меня вопрос как раз-таки мысли касается вот этой истории про реализацию. Я у них спросил, что помешало в этом году так у тех, с кем ты Типа, с кем общаешься, И они сказали, что они там занимаются чем-то, у них какой-то там есть средний чек, допустим, на фотосъемку или еще на, с коучами пообщалась с некоторыми, вот. и проблема в том, что они не могут упаковать дорогой продукт какой-то, mm -hmm. знаешь, типа сразу на 2-3 месяца, вот. допустим, там, ты консультируешь человека не одну сессию ему по психологии, например, mm -hmm. а сразу на консультации разбираешь, а потом прописываешь ему на 2 месяца программу. Типа большой чек. Да. Тяжело погадать на большой чек. проблема человек. вот и продукт этот сделать, соответственно, не могут его собрать, скажем так, вот. И вторая проблема – это проблема трафика, то есть mm -hmm. как привлекать большой поток людей, соответственно. И третья проблема – это с продажами, то есть неважно, как продавать. Mm -hmm. Понятно, что ты, если будешь говорить такой, ну, мне в целом похуй, типа купишь, не купишь, мне поевать, никто не продаст. Mm -hmm. Ну, не, не продаст, не купит, ничего. Вот. И по итогу вот эти три сегмента, они самые такие жесткие. И на одном из этих сегментов как раз-таки и стопорнулся Степан по итогу, проблема с трафиком была. Вот. И ты рассказываешь мне сейчас про ту же самую слову, историю.
1: Слово перебью про трафик. Для меня это стал просто пиздец сайт, что ты ну, начинаешь, условно, привлекать людей, и условно у тебя там, ну, на Атоме, да, любые цифры называю, условно из 100 онлайна для тебя стоит, например, 100 тысяч рублей, uh -huh. да? Но отказывается... Тысяча рублей пользователя? Нет, это я тебе вообще просто... Я Самые понял. простые цифры для аналогии. 100 онлайна, типа, условно, 100 тысяч рублей, да? Но оказалось, что если тебе нужно, например, сделать онлайн x5, 500 онлайна. Это, может, их 150, да, uh -huh. прикинь. типа Для меня это было неочевидно. То есть, казалось бы, ты тестишь ip да. делаешь проект, такой, ага, вот, я могу продавать на 100 человек. Да, там, например, uh -huh. ну, в нашем случае по сути предоставлять услугу 100 людям. А потом оказывается, чтобы привести сюда 500 человек, Оказывается, что это может стоить уже большую компанию. Да. Маленькая NVP-шка нерелевантна, на... часто нерелевант.
0: Да. Это как раз-таки про дотянуться <coughs> до остальных. Ну, то есть, ты первый да. пласт можешь собрать, который <coughs> и так про него узнали, блять, рекламируйся, не рекламируйся. Они его услышали о а знакомых по сарафанке. А чтобы дотянуться до вот этих следующих, да. там человек там за подписчика, за пользователь. Здесь он нужно другой.
1: поработать. Получается, что. Ну, в нашей нише, понятно, еще очень большое удержание На проектах, там же люди как бы деньги платят uh -huh. То есть они заходят, они положили Блот, ну, большое там, да Если ты донатер, 20 тысяч ты уже, например, закинул и им как бы открылся новый проект Их нужно как-то перетащить uh -huh. да, и как Мы вот эту аудиторию интересующихся собрали Которые такие, о, прикольно, что-то новое просто Зайдем, посмотрим, поиграем А аудиторию, которая такая, uh -huh. за которой идет борьба Оказалось, что хер ты ее вытащишь за... Ну, то есть, большая, огромная должна быть маркетинговая компания. Mm -hmm. Невероятно. Прикольно. После этого опыта легко идти, заниматься чем-то и продавать. Потому что получается, что здесь ты не только продать должен. Ты как бы должен условно у человека забрать его блага, да, которые он уже купил. Mm -hmm. То есть, ты говоришь, вот это, то, что ты потратил 20 тысяч, ты оставь. идем к нам и положи по новой mm -hmm. нам 20 тысяч. То есть, получается, тут вообще как... Ну, очень должна быть очень продажа, высокая типа, да.
0: ценность у продукта, чтобы человек такой, знаешь, типа, не раздумывая, когда ты человека дожимаешь как-то до покупки там какие-то что-то ему как-то вот и вот этот блогер ему рассказал, и вот да, этот стример, да, и вот да, это, да. конечно, все круто, классно, но угу. при этом, если у тебя ценность у продукта и так выше, чем у всех остальных серверов, то есть угу. конкретный анализ был хороший и все остальное, вот, и вы реально прям вложились, типа, знаешь, ты взял всех гиков, гиков пользователей, которые угу. вот прям в GTA, они живут больше, чем в реальной жизни, они у тебя доработали кучу фишек, чего они сами хотели бы видеть. Вот ты это все внедрил, и ты в этом плане из-за того, что у тебя продукт просто выше по качеству, чем у всех остальных, mm -hmm. условно Dior, а не H&M, например. Mm -hmm. вот, и они все-таки, блядь, ну, mm -hmm. держимые деньги. Вот эта mm -hmm. вся история. Но это как раз-таки история про то, что я не знаю, насколько вы анализ аудитории именно проводили, именно в плане созванивались со всякими вот этими гиками, не гиками, потому что, смотри, разработчик условно или, там, не знаю, это основ... формат, основатель да. бизнеса, проекта, это один человек, и одна голова, это, конечно, классно, но в этом плане не особо релевантно, скажем так. То есть, почему проводятся, там, не знаю, в политике все эти опросы количественные, потому что нужно понять… Там, как
1: думает пользователь и потребитель. Да,
0: да. такой среднестатистический, и в этом плане как раз-таки анализ аудитории в этой сфере проводится, допустим, опросами, а там, в онлайне или в офлайне или там фокус-группами, а вот в этих сферах обычно это либо какие-то касс-девы, когда ты глубина, вот как мы сейчас с тобой сидим и прям общаемся, и про, про, про вопросов там, не знаю, 20-30 мы друг, друг у друга спрашиваем, и таким образом дорабатываем. Либо же просто какая-то, не знаю, там, анкета, опрос, да, даже типа в стольках там и так далее. Если у тебя была аудитория, например, типа вот это как она называется, гаташная? Ну типа гаташная аудитория. Вот, не и не ты х? просто <свят> у них там задал 5-10 вопросов, то ты, Час, возможно, как-то докрутил бы. Парадокс
1: есть. И <свят> тоже столкнулся для меня стало новостью. Оказалось, что мы проводили опросы, э оказалось, что это не вот в этом смысле, и во многих продуктах это нерелевантная штука, потому что uh -huh. потребитель не знает, что ему нужно, на самом деле. Uh -huh. Вот в нашем случае, в случае uh -huh. всего рынка, гейм-рынка страны нашей России, да хотя и на Западе то же самое, знаешь, кейсы, когда там условно э, давят на компании, пускайте быстрее релиз, мы ждем, релиз выпускают, потом та же самая аудитория начинает тебя хуесосить и говорит, нахуя вы выпустили сырой релиз? Ну, например. Здесь то же самое. У нас есть кейс прикольный, есть м, проект RedAge, это самый первый большой проект, который был. У него сейчас 100 онлайна. Это был топ-1 проект. Вот. И там фаундер пишет пост. ну Он уже такой поникший. Но ну, этот проект, типа, 3 года. Вот. И он в, в говне уже давно заслужил. И фаундер вот недавно выдал такой... Блядь, типа, самая большая ошибка, которую мы совершили все это время, это то, что мы слушали нашу аудиторию. Аудитория очень просит, условно, там, добавить а -а -а. какую-то фичу. Она добавляется... Это ломает процесс вот здесь. Mm -hmm. Потом они такие, вот-вот здесь, да? Давайте вот это сделаем. Вы mm -hmm. делаете, тебя начинает другая группа игроков в mm -hmm. То есть получается, что на самом деле основное правило вот этого рынка, я не знаю, ну, не знаю, насколько... Это не компетен. основное,
0: типа, знаешь, типа, равновесие должно быть. Короче,
1: не слушай пользователя. Оказалось так. Прислушивайся, но типа, делай то, что от тебя просят. Mm -hmm. Потом эти же пользователи садятся тебе на шею. Это же mm -hmm. все серая история. А, а рокстары типа это не поддерживают. Когда появилась... Самка появился... Mm -hmm. а, Рокстары начали эти сервера прикрывать. И к ним пришла лавина их аудитория Рокстара. Uh -huh. Такая, зачем вы это делаете? Мы купили у вас игру, мы бабки вам заплатили, а дальше мы делаем, что хотим. Оставьте в покое. Вот, и как бы они отстали типа, они такие, ну, хотите, окей, делайте, вы uh -huh. деньги заплатили играйте играете. Короче, для меня это было вообще не очевидно. Я, вообще, я вот, сколько я работал, uh -huh. по политической траектории, по там, там, промышленной, компании же. Здесь, короче, просто, просто по другому, типа, оказалось, что любые продукты, которые ты делаешь, типа, на какую-то большую аудиторию, это сложно, которая, которые эти деньги постоянно да? по несет. Любые игры, это, ну, опять же, продукт, который делаешь на массу аудитории, это очень сложно. Пришел к этому. А вход на
0: сервер, он типа, там нет такого, что, чтобы тебе войти на сервер, тебе, там, не знаю, нужно десятку заплатить? Нет, вход бесплатный. Но фишка в том, что, оказалось тоже, что
1: Рынок а, здесь ну, не такой обширный Потому что все-таки, чтобы играть в GTA 5 Должен быть хороший комп ну, mm -hmm. адекватный комп там, а, Плюс купленная ГЭХ А это, как оказалось, ну, у нас не у всех есть типа, как бы Уже воронка входа в России Воронка входа оказывается достаточно сложной Но удивительно, вот открытие с Могином произошло позавчера с Моргином? С Моргином, с Моргенштерном. А, извините, Короче, я... открылись они 1400 с копейками онлайн. Mm -hmm. Сейчас уже Это хорошо считается? Это, это топ. Типа они зафули сервер. Mm -hmm. вот. А сейчас у них 700 онлайн. Один день прошел, У два раза уже старнировали.
0: Ну не зашли же за Моргином.
1: Вот я запускал сервер бустер, это сейчас и все время это самый успешный сервер а, во всей индустрии GTA 5. Mm -hmm. Было стабильно две с лишним тысячи онлайна. И вот как они открылись в две с лишним тысячи онлайна, так этот сервак по сей живет две с лишним тысячи онлайн. Прошло уже год. Не следил точно, типа, больше года, год полтора уже. Мы полтора года работаем, а он уже был. Два года уже прошло, короче. Все, он живет. Это к чему? Потому что тайминг. Условно, в ресторанном бизнесе «Локейшн» самое важное. У нас самое важное – это тайминг. Вот мы просто зашли уже не в тот тайминг, когда вся аудитория, которая mm -hmm. могла быть здесь, она уже здесь. И опять же, если раньше феномен, там, GTA 5, то 5, один проект, Чуваки там больше ярды делают выручки в год. Просто вот так, такая комнатка. Я знаю. Типа, -то. Да, и сидят как бы... У них вообще один разработчик основной, mm -hmm. главный. Делают ярд. Невероятная херня. В общем, они зашли в тот тайминг. типа Они просто раз купили всех медиа. И, и к ним новая, живая аудитория. И когда, короче, приходит аудитория, опять же, когда ты не пытаешься у него бабки отобрать, то есть ты не говоришь, оставь свои деньги на этом сервере и на наш задонать. Когда она свежая приходит, то все четко, кайф. Как бы пришла аудитория, которая бы интересна на работу. А мы уже в этом смысле... То есть новая аудитория уже как будто бы не существует. К нам пришел Суба, э у нас в пике было на его открытии, типа, там, человек 500. Притом, как бы, можно говорить все, что угодно. Там, накрутка у него, да, там, как бы, не его аудитория. Я сам э, смотрю в его ТГ. Ну, очевидно, он крутит к себе в ТГ подписчику 100%. Ты, как бы, заходишь, там, 390 тысяч. На следующий заходишь, там, 412 тысяч. Слышите, опять открою. Нет, нормально, я знаю, как так делать. не факт, что боты, я имею в виду. Не факт, что боты?
0: Типа, смотри, ой, ты про телегу говоришь. В телеге очень много инструментов сейчас. Ну, типа, реально, я сейчас перешел типа, из инсты в телегу, потому что там быстрее, ну, мне как-то интереснее, интровертно. и... А ты пишешь уже? Я не... Я про запуски. Типа, запуск в телеграме, он такой же, как в институте, то у тебя нету вот этих тысяч историй, а, прикольно, то есть это с ТГ-каналами Да, да, и в этом плане Про рекламу я изучил, про трафик, как там в Тереге крутится, потому что в Инсте, допустим, есть Ну, раньше в Инсте был Таргет, помнишь Плашечка, блядь, реально она будет каждый раз Вот эти рилсы есть, реклама у блогеров А в Тереге Дуров подключил эту историю С телеграм Ads, и она уже работает очень хорошо Типа ты выбираешь каналы, в которых хочешь купить рекламу Там же большие бабки на вход Раньше были не надо, наверное, это говорить прям так открыто, но надеюсь, никто не увидит. Короче, есть разные, знаешь, типа, типа не, я чуваки. Прос... Я
1: просто слышал, что там миллион долларов вход был. Типа, был. был,
0: и кто-то поэтому вошел, потом снизили до, по-моему, 10 тысяч. А, 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 серьезно? Да, 10 тысяч евро сначала, а потом, по-моему, до, э, руб... до 10 тысяч рублей. Потом снова подняли, потому что, видимо, Телеграм заебался мелкие заявки разгребать. Угу. Вот, и, по-моему, там сейчас сто 120 тысяч стоит э, вход. В общем, некоторые чуваки являются такими посредниками между...
1: Вот я тогда, как разбирался, мне сказали, что есть чуваки, которые вошли по ляму баксов или евро, да, я не помню. Да, и, типа, и они перепродавали, типа, как-то эти места, то есть он брал этот миллион бюджета, и каким-то образом он да, брал да. чуваков и распределял между ними, вот я помню. Да, потом вопрос.
0: очень сильно снизили до 10 тысяч рублей, а потом снова подняли, но по итогу все равно чуваки, у которых нет условно 120 тысяч рублей за вход в телегу, uh -huh. они покупают у таких посредников, которые просто заходят и перепродают более маленькие лоты, скажем так. Слушай, и насколько
1: вот. вообще работает, то есть ты ведешь На подписчика, канал? в зависимости,
0: ну, да. смотри, от ниши. То есть, если у тебя личный канал и тебя никто нахуй не знает, да, то естественно фига, там да. тяжело. Но в плане тебе mm -hmm. нужно вывозить, условно. Почему Морген, допустим, вывозил и больше набирал аудиторию? Была другая технология, но при этом он вывозил на name например. То есть, он, помнишь, записывал easy rap, тас, он тас, на чужих тас, именах тас сразу выдвигал. Да. Вот, а, соответственно. В телеге, можно те же самые инструменты использовать, любые инструменты маркетинга, типа ты берешь какой-то, допустим, инфоповод, допустим, mm -hmm. у меня друг в прошлом году ну, привлек очень много подписчиков в телегу за счет того, что разобрал запуск э, альбома Окси, он просто разобрал всю его пиар-компанию, и показал, как это адаптировать под любую, под любую нишу.
1: Блин, прикольно.
0: Вот. И в этом плане у него из-за этой статьи просто он как-то ее там раскидал по разным каналам, где-то купил рекламу, где-то по чатам раскидал. Mm -hmm. Вот привлек около там тысячи человек просто. Ну, просто статьёй. Просто
1: офигенный, живой, настоящий аудиторий. Да-да-да. И
0: по его теме. Причем есть... профильный, да. Да. И в этом плане как раз-таки в телеге очень можно, очень много можно делать рассылками, имею в виду не в личку, mm -hmm. а, как вот эти приходят ебанутые сообщения, mm -hmm. вот, а по разным чатам с целевой аудиторией, где люди за этим и сидят. Ну, то есть, они хотят что-то изучить, кого-то найти, кого-то узнать, да, mm -hmm. да, да. Вот, также вот этот телеграм-эд, который появился, ну и плюс, знаешь, разные вот эти Там совместные эфиры, как в инсте были Или вконтакте, mm -hmm. или же какие-то Также рекламы ты просто у кого-то покупаешь mm -hmm. Вот, и цена подписчика варьируется В зависимости от того, кто ты и какая у тебя ну, ниша от, от
1: худшего к лучшему, сколько всего. Да,
0: но по факту там работает тот же самый инструмент Что работает в любой другой Социальной сети, если у тебя есть какая-то польза За подписку mm -hmm. в Телеграм, то есть ты Даешь какую то там, не знаю, секретный материал Или какую то не знаю, супер инсайт Ты, блядь, даешь там какой-то из Блин, политики У так это не, не
1: импонировало, типа не знаю, почему Поня это понятная штука, типа, угу. как будто бы уже обязательно, типа, в обиходе там за подписку перейдите ко мне, вы там получите гайд, бля, финансовый гайд, без, ну, то есть... А находим
0: на тебя подписываются если ты им ничего не даешь. Они зайдут, почитают, почитают просто, и просто и... Не, не получается, что
1: это формирует какую-то аудиторию, которая постоянно тебе что-то, ну, не знаю как это сформулировать, Которые идут тут зачем-то, по моим ощущениям, то, что ты им даешь за подписку, как правило, даже не используют эти люди. Им пришел этот файлик. И вот он и сел на почте на всю жизнь. Типа.
0: Люди ничего бесплатного обычно никогда ну, не используют. Я по себе сужу, как по пользу да. например. И в этом плане эта штука, ты сразу даешь человеку какую-то ценность, какую-то... Я Смотри, если ты сделал крутой материал какой-то, неважно, какая типа, у тебя ниша. к продукту. Да, он увидел, что он получил там, не знаю, эмоцию или какую-то пользу, или такой, блин, круто, ну, знаешь, просто сию секундная реакция какая-то получилась. И он там полистал пару твоих постов, понял, что у тебя все разъёб ну, типа, прям круто ты, круто пишешь, ты классный какой-то, интересный чувак. Вот, они подписываются. Но если у тебя просто, что ты крутой, интересный чувак, таких дохуя, ну, в плане, а, нужна всём какая-то там минимальная польза. Если мы говорим про, там, увеличение, там, конверсии в подписку, например. Uh -huh. Если просто тебе покайфуешь, что у тебя там глазиков вот этих охватов будет много, можешь не делать. Uh -huh. Вот. Ну, у меня, по крайней мере, так работает.
1: А вы уже запускали, запустили что-то в Инсте? Ой, в ТГшке.
0: Да, мы а, в июле а, мы тестили быстрый запуск через Инсту. А, мы сделали за 4 дня, там, 400 mm -hmm. а, тысяч. Просто мы сделали гайд по нюцам. Чувак -ню фотограф, а, И мы не просто голые фотки девушек засунули, но как бы... А для, просто его, там... для кого это продукт? Для девчонок, а, по мальчикам? Своим? У него аудитория. Мы провели анализ аудитории и выявили, что у него очень mm -hmm. много женской аудитории. Mm -hmm. И они на него подписаны исторически mm -hmm. долго а он исторически долго не фотограф. Uh -huh. То есть он пробовал продавать разные курсы, программы небольшие по контент съемке ну, знаешь, про, как правильно на мобильном телефоне все выстроить, там композиции, да, все. Как, дела. Будто,
1: как будто бы это такой очевидный продукт, да? Типа да. телефон, а здесь как бы. Да,
0: Ну тогда это было прикольно, это тогда было нужно. Типа, это был год 19-20, mm -hmm. ну, в плане было актуально. Вот. А сейчас э, он там просто провел вот краски про анализ аудитории, я тебе говорил, он провел небольшой опрос э, в сторисах и mm -hmm. выявил, что девчонкам, которых большинство интересно, как снимать красивые фотографии для вот, себя, да. скажем так. Для партнера. Да, или для себя. И для себя. Вот, и он спросил там, какой, какую цену вы готовы отдать за этот материал, угу. условно, чтобы нам понять, сделать какой-то мастер-класс живой там в Москве или еще где-то, угу. или же делать какой-то низко-чековый. В итоге они сказали, что, ну вот, это началось после э, июля, как ты помнишь, угу. 3-4 месяца после начала Uh -huh. необычных событий. Вот. И в этом плане они отметили низкочековый продукт, и мы просто его продали там, он стоил вам 900 или 1000 рублей. Вот. И там 400 с чем-то человек у нас его купили. А сколько всего аудитория было? А, охватов? Да. 2500.
1: Это охваты и сторис? И сторис. А аудитория сама? Подписчиков сколько?
0: Подписчиков 72.
1: А, 72 тысячи. Да. То есть 72 тысячи блок? Да. Охваты очень низко Продает на 400. Да, охваты очень низко. При, при этом что, да, очень этом, низкие охваты.
0: Да. Да. Я начал спрашивать, ну, почему такая история, и оказалось, что у него очень много как раз-таки то, что ты говоришь про гивы. Было очень много историй с гивами, с то есть аудитория зашла, и по итогу она не следила за ним, а когда аудитория подписывается через такие разные штуки и не следит она потом хуй увидит твой кружочек в этой всей ленте. Да, он в самом конце. Да, он в самом-самом -сам -самом конце, и по итогу там 2 И по итогу, ну считай, из 2,5 тысяч 400 а, продаж, это сколько? 20% примерно.
1: Из 2,5 тысяч 400 да. продаж? А ну нет,
0: процентов, меньше 20%. 400 продаж и из 2500 охватов.
1: А, ну да. А, ну 20, а, 20%. А, вот это охренеть конверсия. Да.
0: Обычно просто 5-7, ну типа знаешь, 6 охватов. А здесь мы просто сделали очень... Ну, 5-7 человек покупают... 2 500,
1: почти 500. То есть это, это одна, условно, пятая часть. 25%. 20%, ну, чуть, -чуть, процентов. Чуть, чуть меньше 20% да. получается. Э это охранить конверсию. Ну положили. да, обычно 5-7. Вы за 4 дня сделали программу,
0: который да, дал конверсию да. 20%. Меня просто очень бесили вот эти, знаешь, 30-дневные, 45-дневные, когда ты какой-то триггер закидываешь, не знаю, какого то персонажа находишь из глубинки, едешь к нему, там еще что-то там показываешь. Вот эти долгие истории блядь, меня не очень раздражают. Сейчас Литвин в
1: прямом эфире делает прогрев по арбитражу крипты. Не видел? по-моему, второй раз уже его делал. Да? Вот, просто для меня это удивительно, потому что как бы я смотрю, и это продолжается реально уже больше месяцев, больше mm -hmm. двух, типа. Он нашел чувака, блядь, он принес ему деньги на лу, да. он снял детектором. Долго, блядь, с да. Ним, да. Потом mm -hmm. он каких-то позвал пацанов с улицы, они типа сделали бабки на это арбитраже. Знаешь, как у меня, как у потребителя, как у обывателя возникает чувство, когда я смотрю. То есть, вы настолько шляпу продаете, что вы пытаетесь, блять, полтора месяца ее упаковать mm -hmm. так, чтобы ее купить. Ну, как будто бы я вот это считываю. То есть, знаешь, mm -hmm. на эмоциональном уровне. То есть, вам настолько нужно убедить вашу аудиторию купить, что вы убеждаете аудиторию просто всеми возможными путями. Они, короче, решили взять бомжа да. Чтобы он сделал бабки на... Ну, говорю, ты же что понимаешь, за что это типа? типа. Ну, это такая хуйня, реально. Что за сюр? Вы, вы берете бомжа, который у вас делает бабки на арбитраже, и вот этот миш такой... Вот, блядь, даже бомж! Типа, вы меня бомж... Да. Типа, блин, какая... короче,
0: это было вот 2-3 года назад, <как> когда мало кто в этой сфере в целом был. То есть, рынок был не такой э, объемный скажем так. Это работало. Ну, как бы, реально это работало, несмотря на то, что это очень странно и очень, скажем так... Заметно, когда это делается специально. Вот. А сейчас никто из адекватов так не делает, но есть. Те mm -hmm. кого-то назвал, который до сих пор это использует, Возможно, на кого-то это работает. Но мне вот эти истории с вот этими персонажами, когда ты берешь какого-то человека очень-очень там низкого социального статуса, например, и там 20 дней ты с ним работаешь Чуже. и доводишь Типа ты до делаешь, пикуты, да, его да? Из, из
1: него типа, какой-то бред. Но да. мы можем в этом смысле подумать, что это все-таки специфика аудитории, и у кого-то аудитория понятная, ну, в плане адекватная, да, там ее условно немного, условно ее может быть 2000, да, но при этом ты такой понимаешь, что это 2000 прям таких классных, ну, когда ты делаешь правильный продукт, такой условный это, элитарный контент, да, там который не всем понятен, типа не маркет. Там как бы понятно, как продавать аудитории. Тебе нужно просто показать... Да, сайте. ты просто
0: у них спрашиваешь, что им нужно, показываешь то, что им нужно, что ты реально в продукте, блядь, вот сейчас важно, ты не просто показал, что типа да, это будет, а потом хуйня там. Ты реально сделал продукт сразу, что он закрывает потребности аудитории, то есть, грубо говоря, тебе человек приходит, говорит, хочу научиться водить машину. И ты просто, ты как человек, умеющий водить машину, знающий там все знаки, блядь, просто ему расписываешь программу, соответственно, что ему нужно сделать. Знаешь, как с депутатом по английскому языку, например. Uh -huh. Просто какие шаги там нужны, чтобы ты стал супер крутым англоговорящим, водящим машину чуваком. Uh -huh. вот. просто оставляешь ему программу, которая его 100% доведет до этого результата, если uh -huh. он просто все это сделает. Ну, типа шажочек за шажочком. Вот. и в этом плане ты просто показываешь, что вот у вас была проблема, что вы не можете, допустим, знаки, дорожный запомнить uh -huh. Вот система запоминания знаков, например Вот Не можете вы там на газ нажать Вот как нужно это делать, например Ну, утрированно вот. И в этом плане ты просто человеку показываешь Что реально есть в твоем продукте И он как здравомыслящий, адекватный человек понимает Что вот эти моменты, которые у него не получились Допустим, их там 2-3 Или какой-то там uh -huh. один момент у него был Что ты продуктом своим закрываешь его эту боль, да, ту Получается
1: Самое главное это правильно узнать потребность и правильно показать, что ты действительно закрываешь. Ну, если ты
0: хочешь хорошей продажи, то туда. Это в простом
1: формате, что важно. Да, вернемся, мне интересно относительно ты сказал разница ТГ и что получилось в ТГ. А,
0: в Инстаграме получилось 400 тысяч, мы просто перегнали все в ТГ-канал. И потом мы, знаешь, типа раз в неделю грели, ну, там показывали, что нам присылают, какие фотографии девушки, ну, приятная работа, Это была девушка? Это был парень, у него есть девушка еще.
1: А, то есть смотри, с парнем вы сделали запуск в Инсте. А блок
0: парня, а девушка была как, ну, модель, на которой можно показать, как правильно делать.
1: Сейчас просто для понимания. Мы говорим, первый кейс Инст – это фотограф. Это да. он, они же? Да. То есть да. его девушка. Это пара. Это пара. Это, это, пара. Пара. это да. его девушка. Да. С парнем мы сделали чисто в Инсте. Да. А у девушки тоже есть страничка в Инсте. Сколько да. нее? На нее мы
0: не продавали. Мы сделали только на парне, потому что у, у аудитории этого парня uh -huh. был запрос на этот продукт. Uh -huh. У аудитории девушки не было запроса на этот продукт. Соответственно, мы могли бы там продать, но.
1: В, а в, в, ТГ вы... в Р -р -р -р... инсте мы сделали
0: 400 тысяч, в Телеграме мы сделали 300 тысяч.
1: Стой, у этого же парня. Да. То есть вы сначала продали в инсте. Да. Перегнали аудиторию в ТГ. Да. Это уже.
0: Нет, смотри, мы перегнали аудиторию в Инстаграм, понятно, что ты не будешь два раза покупать один тот же продукт, но если это не Да. вот, мы просто сделали небольшие эти рекламы в соседних каналах, у которых там аудитория, там, не знаю, OnlyFans, например То
1: есть вы, типа, какую-то хотя бы аудиторию собрали уже на канале, чтобы он был живой, типа, начали его вести, взяли сетку каких-то похожих по контенту каналов, и в итоге сделали запуск в еще на 300 Да, А сколько у него было в ТГ?
0: Сейчас у него в ТГ 2 300, 2 И вы с ним сделали запуск на 30 тысяч? Да.
1: Вот кажется, как бы, да, вообще, ну для меня это прикол, конечно. Но это
0: очень низкочековый mm -hmm. продукт, типа это не являются сейчас большими цифрами вообще на рынке, но чек 1000 рублей.
1: Чек 1000 рублей, чек 300, 1000 продаж.
0: рублей. 300 продаж. 300 продаж.
1: Вообще, а сколько стоит сам продукт? Вот, имеется в виду разработку. Он же все равно как бы тратит время свое, сколько это по времени, или по деньгам. Он один работает, или какая-то команда, или ты с ним, или как это происходит вообще?
0: Касаемо именно разработки продукта, так как это низкочековый продукт, это был гайд. То есть в нем 70 страниц, картинок, 70 страниц. 70 страниц, 70, да? страниц? 70 Что -то, кажется, страниц. это дохрена, Ну слушай, да. тема обширная. Там семьдесят страниц разных uh, картинов, uh, картинок, картинок mm -hmm. ракурсов, эстетики из разных там, фильмов, клипов, знаешь, типа для вдохновения. Uh, тексты, как правильно там настроить, uh, какие, как лучше, как хуже, там, и так далее. Вот uh, сама разработка заняла 7 дней. Ну, дней. типа, от начала до конца, потому что он очень хотел проработать, скажем так, этот продукт. И э, в этом плане 7 дней заняли просто, что ты печатаешь э, текст, как ты вот сам фотографируешь, скажем uh -huh. так, и делаешь какие-то ну, подсъемки прям дома, так как у тебя девушка, отличная модель. Вот, ты просто фотографируешь как нужно, как не нужно. И 7 дней у тебя занимает, соответственно, дизайн, плюс вот это прописание текстов и структуры. Слушай,
1: ну понятно, вы как бы интересен процесс работы. Вы лично это происходит, либо условно по зуму, там типа. По зуму. По зуму. Все, все короче, автоматически. Все в зуме, все. и вы
0: из чате в теле. Короче,
1: вы садитесь по зуму, э, какую-то методологию, я так понимаю, он сам собирает, да, потому что он эксперт в этом. Ну, типа, ну я помогаю сам.
0: просто, что нужно докрутить, чтобы просто смотри, конкретно в этом продукте это гайд понються. Там не будет результата, что ты станешь. Супер uh, ну, топ-модель на OnlyFunds. Без понятный условно. результат, типа, да, ты, как бы, да, ты научишься делать вот клевые фотографии для фоточки. себя. Да.
1: Вот. То есть получается, что он с него контент условный, внутренний, а с тебя как бы упаковка Я, я
0: прописываю просто всю стратегию. То есть, как да. я вижу, соответственно, сначала нужно изучить аудиторию. Я прописываю, какие вопросы нужно ей задать конкретно. Там, соответственно, по чеку, по каким-то запросам болем допустим. Ну, когда мы говорим а гайди понются, соответственно, если людям нужен этот продукт, соответственно, у них какая-то проблема, то есть у них не получается, там, не знаю, свет выстроить правильно, или они почему-то там... Э, или напит... просто хочется клевые фотки. Или типа, просто хочется еще более клевые фотки... На да. фотки
1: такие, блядь, ну, почему у меня все время какие-то не клевые фотки? Да,
0: Поним? и мы просто у них спрашиваем, почему вам именно <с это интересно, соответственно, там, что там, не знаю, проблемы, там, как обработать, может быть, эту фотографию, или там еще что-то. Узнаем все запросы. типа, это фотки на
1: телефон. Да. Да.
0: Да. Ну, просто вот, я тебя сфоткую, у меня будет...
1: Ну да, не понятно. будет,
0: ладно Вот И в этом плане мы просто уточнили все, что нужно Я сказал, какие вопросы задать Потом он все это, соответственно, выкладывает Мы uh -huh. понимаем, что аудитории нужно Я говорю, что вот этот шаг 1 в гайде Вот этот шаг 2, вот этот шаг 3, шаг 4, шаг 5, шаг 6, шаг 7 Чтобы они, соответственно, по всем своим запросам получили ответы Чтобы они были довольны, не было возвратов там и прочих uh -huh. Вот И затем, соответственно, я ему говорю, что у нас будет с тобой, там, не знаю, 10 дней идти запуск вот, за эти 10 дней нужно там первые 4 дня тебе выкладывать такой-то контент, то есть показывать там свой продукт, показывать, как ты там Сашу, его девушку зовут Саша, как Сашу фотографируешь, какие там у тебя еще были работы, там и так далее, отзывы там, какие ты, соответственно, по сути, ты
1: закрываешь возражение, да, типа показываешь свой закрываешь возражение до того, как они Как они возникнут, да. Мне тоже, короче, я вот сейчас занимаюсь сайтом, с прикольным чуваком консультировался, он говорит, самое главное, чтобы чувак, чувак зайдя на сайт, любой твой клиент-потребитель, у него появляются на ходу возражения, и самое главное – отбить все возражения да. уже на, на сайте. Если ты их закроешь все на сайте, это сразу продажи, типа тебе звонят, как мы типа да. Mm -hmm. а, да и, а, а чем меньше ты их за, э, закроешь, тем больше у тебя уход трафика. Та же самая история. Mm
0: -hmm. это, смотри, вот есть маркетинг как основа, Методология одна. Да, про? и типа она работает э, абсолютно одинаково фундаментально во угу. всех любых социальных сетях. Поэтому типа что в «Телеге», что в инсте, что там, не знаю, ВКонтакте, не дай бог, или еще где-то. А, методика одна и, та, ну, одна и та же. Просто инструментарий разный. Типа в инсте есть сторисы, мы через сторисы да. продавали. В телеге мы сейчас продавали через посты. То есть я то же самое расписывал, то есть я помогаю написать текст или пишу за него. Вот, говорю там, какие должны быть фотографии, там, как нужно отредактировать там кейсы, отзывы тех, кто уже купил. То есть мы с mm -hmm. них собрали отзывы. Соответственно, упаковали это все. Показали, там, не знаю, результаты. Девушки там были проблемы с лишней жизнью, а тут. Угу. Получилось
1: Короче, маркетинг вот. Суть одна да, Реализация да, да. Это как пирамида, да? Была МММ, а сейчас степан Методология То одна логика, да. логика одна Упаковка сейчас просто
0: решает да. мы Упаковку делаем другую И в этом плане Любые там какие-то Ну, допустим, мы хотели Еще проверить немножко аудитории Посмотреть вообще, сколько придет Тогда только рилсы начали, знаешь, так угу. Все хайповали вообще на рилсах Вот И мы А титок закрыт уже был тому времени Мы сделали пару рилсов Ну, а в нашей тематике Можно очень красивые рилсы сделать Мы сделали буквально три рилса К нам пришло там 200 человек не все из них купили гайд, но они там в Телеграм-канале находятся. То есть, мы их можем догрыть каким-то другим продуктом.
1: Рилсы в Инсте провели подписчиков в да, ТГ. Да, ссылка на ТГ. А, серьезно?
0: Да, просто ссылку ты в профиле размещаешь, делаешь рилс и пишешь гайд по нюс съемке Ну, в конце вот этого видео красивого 10 секунд пишешь гайд по нью-съемке по ссылке.
1: Прикольно. То есть, ты условно... Блин, прикольная связь. Делаешь рилс, и на самом деле в моей парадигме было... Вот это, то, что аудитория должна сесть условно из рилса в институте в ТГ, для меня это было, ну, выглядит сложно. Типа, чувак просто серфит э, ленту, смотрит рилс, и почему он должен зайти в ТГ? А здесь получается что-то, вот, опять же, бесплатно. Ну вот, зачем, ото. зачем, да. Зачем? раз,
0: если бы не было зачем, он бы хуй перешел в Телеграм. Да. А тут ты ему даешь э, гайд по ню... Э, Какая-то по нью а, соответственно, по ссылке в профиль.
1: просто для меня это еще парадоксально, потому что э, люди не то, что в ТГ, они даже в профиль инсты твой тяжело из рилсов переходят, да? Понятно, что, просто...
0: что не стопроцентная конверсия. Mm, да, да, Но типа... нам же нужно было протестить, посмотреть, ну, да. перешло
1: там 200 человек. Три рилса, дали 200, 200 подписчиков человек. в ТГ-канал. Да. А вы сделали 300 продаж.
0: да. Ну, понятно, что это не все 200 понятно, вот да. этих купили. Ну, типа,
1: опять же, скорее всего, конверсия такая же, там, типа, 20%, наверное. Хотя нет, получается, что та-то аудитория была исторически с
0: ним. Исторически с да, ним а по здесь, этой теме, а, да. А вот
1: неинтересно, а свежая аудитория, ТГшная, какая там конверсия? Это не отследить уже. Уже Ну, не типа, отследить.
0: это не, а, нельзя посмотреть, потому что там ссылка не... Как знаешь, реферальные типа, что ты можешь посмотреть сколько вот сейчас перешло там по этой ссылке, mm -hmm. сколько по другой там. Вот. Ссылка была одна и та же, поэтому это не отследить, сколько там продаж закрылось. Блин, просто было
1: бы сколько... да было бы интересно. Но а... фишка-то
0: в том, главное, что мы их собрали в одну базу. Фишка любых вообще, знаешь, типа рекламных инструментов, маркетинга, вообще любо любой продажи чего-либо, это собрать людей в базу какую-то. Это самая главная часть там любого запуска, чего угодно. Хоть ты офлайн-магазин запускаешь, хоть там онлайн какой-то продукт. Что базу значит, в база? плане у тебя аудитория людей находится не где-то хаотично на просторах Инстаграма или еще где-то, а конкретно у тебя в блоге или конкретно у тебя в Телеграм-канале или в твоей группе ВКонтакте. То есть, это люди, которые подписаны на нее.
1: Короче, это базис, фундамент, потому что ты для этой же аудитории потом делаешь программу, да? да? да. Ты ее разберёшь, засовываешь сюда, да? И уже далее, это уже следующий этап. Главная, следующий вопрос, главная задача
0: продаж. любой рекламы вообще в целом – это неконтролируемый трафик сделать mm -hmm. контролируемый. контролируемый да. В этом плане сейчас инструментарий инстаграм, Telegram – и в этом плане в Инстаграме это работало, что у тебя а, на странице люди собираются, подписчики — Телеграм у тебя в канале собираются. Но ну, почему мне Телега сейчас больше нравится, чем Инстаграм, хотя я, честно, хуйсосил вот этот весь переход из Инсты в Телегу. Вот этот да, массовый. Я, помню. я говорю, там же круто. Вот, да, телег... я говорил, блядь, вы со своей телегой. Ну, да. Я могу, кстати, даже объяснить, почему это. Ты, у тебя бывало такое, что ты какой-нибудь э, сериал увидел на просторах интернета, а потом тебе начали ну, да, все о нем говорят, говорить. Да все... смотр... такой, идите в жопу, я да. Такой, типа, да, и... да, да, да. Я поэтому не смотрю, что это про дракона, про вот эту Ну, Игру Престолов. Да, да, да. Ты, да
1: я да. тебя посмотрел, обязательно. Ну,
0: блядь, потом, когда. Я я,
1: я просто в такой же позиции сидел. Вы все. Это еще в школе было, когда вы ходили первый сезон. Вы все смотрите, блядь, что все такие рассказывают, какие-то драконы там летают блядь, какие-то драконы. Блин,
0: И я, короче, хуесосил эту историю с Телеграмом, но по итогу, короче, я не сказать, что супер люблю, скажем так, большое присутствие себя в чем-то. Ну, то есть, что я бесконечно, там, не знаю, сторисы выкладываю mm -hmm, или бесконечно посты. Mm -hmm. Я попробовал пару раз, но по итогу, знаешь, это история, что ты один день хочешь делиться с людьми чем-то, не знаю, там, подкаст записываешь, еще что-то, а другой день ты такой, блядь. Ну, я в этом смысле, себя,
1: в этом смысле себя немножко интровертом еще вроде, да. А вроде, да, вроде интересно, а вроде...
0: И в теле как раз-таки в чем удобно, почему нам сейчас очень нравится, потому что там а, очень... Ну, там аудитория другая. Вот реально люди, которые читают прям канал каналы, люди, которые э, листают Инстаграм, они в разных кондициях наблюдают за контентом. Потому что в Инстаграме, как, допустим, раньше было, когда был таргет, ты листаешь сторис, и каждая третья сторис реклама, реклама ну, какая-то ну, да, 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 таргет. Типа. И ты отвлекаешься, у тебя внимание, но блядь, все улетучилось. А, как сейчас, допустим, в Инстаграме. Ты видел, что очень, не знаю, на сколько блогеров ты подписан, но очень многих блогеров... Да арт-историй. Да. Просто бесконечный. Там вот ты говоришь, там, сюда приехали, там, один смысл. Потом следующая история, второй смысл. Да, да. Появилось очень много обязательных продуктов, как правильно вести Инстаграм. Я свайпу, я не смотрю. Ну, в плане, вот. тебе,
1: ты, тебе не хочется это смотреть, потому да. что нужно погрузиться. Да, а ты да. в вот на смысле ставишь сторки, чтобы вот этот фаст-контент типа, перед глазами mm -hmm. у тебя как, ну... Короче,
0: очень тяжело в сторисах сейчас, на данный момент, я не говорю, что это невозможно, это работает, люди делают результаты там определенные и так далее. Просто э, очень сложно, знаешь, зацепить внимание и оставить человека. То есть ты должен... Делать еще больше экстра, типа сверху да, то А в телеге фокус. А в телеге человек заходит на свой телеграм, да, и его читает. не отвлечет другая история. Да. Он просто в твоей, в
1: твоей телеге да. сидит. Да. Блин, мне вообще нравится философия телеграмма. Я вообще не любил писать и не умею писать. Но сейчас уже хоть как-то пишу. То есть, если раньше, как, прикольно, я начал в телегу ну, полгода назад, наверное. Угу. Не то, что я там пиздец пишу, типа, что-то что захотел. да, я подписан, ты редко, да, блядь, да, уходишь Что-то что как-то просто настроение есть, что-то написал. Вот. И Я раньше сидел над этим постом, типа ты такой бюро. Ага. А, и вот эти вот сраные пять предложений, я помню там условно. Я такой думаю, вот как, как лучше, как, как это сделать. 30 минут сидишь с этим постом, думаю, что за хрень? А сейчас, короче, уже берешь телефон и просто на ходу вот так вот фигачишь. Казалось бы, ну, сколько я постов за это время написал? 30, наверное, 20-30 постов всего. И сейчас уже прям на ходу фигачь, уже нужно mm -hmm. не просто точки расставил. Вот
0: эта вся история э, с инстой там очень тяжело. Короче, ты, во-первых, постоянно думаешь о визуале, насколько это все красиво, визуально, типа. Да. Yeah. Ты если мои история сорестал, ты видел, что я там кого-то, подбираю да, нахуй да, постоянно. Да, да, и это все... реально так. Ну, у тебя весь профиль такой, типа. Да, я,
1: я, я, я так не умею. И не это иногда, это типа, делать.
0: хорошо, это прикольно, приятно. А другой момент я такой, ну, блядь, у меня до этого было красиво, человеческую куню вложу, что ли, там, и так далее. А в телеге у тебя текст. Мне, бля, мне пиздец нравится.
1: Мне, мне пиздец не нравится инста. Типа, ну, вот я просто не понимаю этого. С самого начала. Даже я помню, когда инста только появилась, и все ходили, они Инста, фоточки. Я первые два года, наверное, два года в 30... отрицательство. Какие, блин, фоточки! А я охерачил? Нет, я прям в отрицал Через ретрику было. проводил их. Я прям жестко, я такой, блядь, фоточки. У меня там уже отец сын завел, типа там еще друзья, все сын с той. Да мне нахуй Потом у тебя при
0: этом появились фотографии, как у селеба из гетто. Помнишь там? Ну,
1: это мой комплекс провинциальный. Я понял, Вот это какая-то, я типа переехал в Москву. У тебя есть какое-то ощущение от этого пространства, типа, то каким здесь нужно быть. Я же в этом смысле, я такой чувак из провинции, и мне нужно было научиться быть, не то, что москвичом типа а научиться здесь как-то ну, понять как это работает вот и, и как бы ты такой заранее наверное но ну, это вот как-то бессознательно ой, он был
0: твоей ролевой моделью типа
1: того да ой как вот москва она такая типа и ты такой mm -hmm. заходишь в это проживаешь в москве полгода понимаешь что все не так что все это полная хрень что это не нужно какое-то время в школе какие-то деньги вот эти вайбоны какие-то там шмотки что-то сейчас я вот хожу в юникло и хожу очень хорошо себя чувствую вот а как бы да когда пережал как бы у меня был какой-то четкий ну, это момент изучения, опять же, адаптации. Mm -hmm. Не знаю, как она у тебя проходила. Как бы я порой потом понял, что на самом деле, конечно... Блин, Москва крутой город. Обожаю Москву. вот, но...
0: Момент... Где бы ты еще хотел пожить?
1: Блин, я вообще об этом не думал, честно. Вот как-то у меня настолько почему-то... Есть люди, которые горят с путешествиями. Они такие, блин... вот. Даже... Таких. Да, почти все, да? Вот такие, блин, хочется вот туда поехать, туда поехать. Туда. Я почему-то вообще об этом не думал. Типа, я даже кайф получаю в путешествиях, уже когда я куда-то прилетел. Типа, вот кто-то там думает, знаешь, планирует поездку, зарядное вот, расписывает. Mm -hmm. я, я, как бы, мне вообще как-то спокойно без этого. типа Я не то чтобы путешествую много. В Беларуси ездил, Наталья, вот будешь. Не от мобилизации. Я понял. От мобилизации хуево в Беларусь ехать, типа. А, короче, про мобилизацию прогнал. Тема прикольная. Все начали уезжать, ну разные типа про многие мы сидели что -то с кем-то разгоняли, блядь, куда вы, зачем уезжать от мобилизации из страны самой большой, длинной сухопутной границы? Ну, в самом худшем случае, ну, пройдемся пешком через лесную штуку. убежать -то, то там чуваки, а, это какая-то фон Бэт, а -а -а, частным джетом вывозил сотрудников своих, типа, из страны. Ну, я как понимаю, здесь компания. Всех нужно взять, и, типа, перевести. Как бежали все просто жестко без разбора. Короче, если закрыть тему с инстой и ТГшкой то, блин, я считаю, что ТГ это просто охранительно. Ну, Мне просто очень нравится. И, и я тоже не принимал ТГ. Я им не пользовался, особо не читал. Для меня это было все очень неудобно. И что такое может быть? У тебя э, личные диалоги, там же каналы, все это смешивается, какая-то mm -hmm. хрень. А потом, как переходишь, я попользовался, вот, когда, опять же, листу заблочили, э, переходишь в ТГ, и, и месяц... Опять же, акклиматизация какая-то И такой, вау, класс, очень удобно Типа, папочки, каналы интересные mm -hmm. знаю, Мне, я в этом смысле, просто и Из института контента ушел по-моему, на самом деле Вот эти сторки, они живут Сторки? Но когда я последний раз Я сегодня выкладывал, ты видел ну, Вот, я, я видел. В виду, mm -hmm. живут, типа, блогеры yeah. постят Но когда я последний раз читал пост в инсте? Никогда Когда Хотя я он... выкладывал Ну вот, Даже я тебе тогда говорил, что, типа, я открываю этот пост так просто пролистываю Типа, плане типа Какие-то опорные, знаешь, словосочетание ты видишь, понимаешь, в чем пост? Идешь, да? я просто разучился и, и перестал читать любые да, посты в инсте да. вообще. То есть для меня инста стала вот этой картиночкой.
0: Просто. Сейчас, короче, внимание, знаешь, как а, ты знаешь, почему Netflix очень круто развился, выстрелил свое время. Это, мы тогда только родились, по-моему, это был начало двухтысячных. х а, И он, короче, изначально был как просто а, организация Mm -hmm. Компания, которая продавала, о, не продавала, отдавала DVD-кассеты в аренду. Mm -hmm. То есть вместо того, чтобы заплатить, ты просто брал в аренду, как выпал музыку. Mm -hmm. Вот. И они спустя какое-то время решили, что какая-то хуйня, то есть они дают всякие купоны разные, то есть используют рекламные инструменты, дают купоны, и что-то люди не возвращаются там повторно. И в итоге они решили сделать... Там нововведения, скажем так Они принесли немного новаторства И сделали платформу, вот эту онлайн, которую мы с тобой знаем Она mm -hmm. по-другому немножко выглядела Но суть была та же самая, что когда человек посмотрел какой-то сериал Если платформа видит, что он досмотрел его до конца Они предлагают ему что-то похожее
1: Удержание, короче. Да,
0: и они начали вот это, как называется-то, lifetime value, по-моему, или что-то такое. Короче, жизненный цикл клиента, они, сколько у он нас оставит у тебя денег, да. они увеличили таким образом. Вот они после этого очень сильно взлетели. Короче, чем дольше
1: чувак живет с тобой, в этом смысле, да? да? Я так понимаю, сейчас все на это работают уже давно, и Facebook, и все. Типа все для того, чтобы ты просто сутками сидел в этом телефоне да. и не навязал, типа.
0: Да, и в этом плане как раз-таки у людей сейчас, которые смотрят, которые там залипают, uh -huh. допустим, в сериалах и во всем остальном, а, такая, значит, слышала фразу про общество фастфуда типа. Ну да. Вот, про то, что внимание, оно Наш очень тишок. быстро улетучивается, куда-то перекликается, там, и так далее. И в этом плане Netflix были первыми такими, которые решили удержать его на том, mm -hmm. что они дают еще больше контента, там, mm -hmm. быстрого, интересного, который им нравится, развлекательного. Вот, в институте тоже, это помнишь, был, была история, что были всякие гивы, развлекательные, как mm -hmm. это называли, войны не вайны, не, вай... не помню, вайны, что называется. вот эти
1: короткие ролики. Да-да-да. Короче, yeah.
0: развлекательные истории, потом какие-то разные, знаешь, такие, когда сердечко колотится, вот что-то приятное, такое доброе сделали, mm -hmm. вот mm -hmm. какие такие ролики. Да-да-да, вот эти все истории. Вот. а сейчас удержание идет как раз-таки вот этими триггерами. То есть люди изучили из маркетинга, взяли просто инструменты, Которые а, привлекают внимание Вот, допустим, вы лучшего Роликс, например Или uh -huh. Bentley, ты такой у сука, хочу вот. Или человек, допустим, увидел, как Литвин Помогает какому-то человеку и такой Блин, а может быть я тоже могу тогда Короче, они используют разные триггеры, которые Давят психологически на человека У тебя психологи есть в окружении? Uh -huh. Они тебе, наверное, рассказывали про там, Триггеры и все остальное вот. И в этом плане внимание таким образом Удерживается, но при этом, когда у тебя Все блогеры так делают у тебя внимание такое, у тебя расфокус, да, уже
1: без Каждый второй типа мне рассказывает про Бентли, Да, да,
0: да, да, да. И в этом плане как раз таки вот эта история с телегой, почему мне нравится и почему я вот сейчас я буду делать два запуска, я буду делать только в телеге. Мне интересно посмотреть, сколько там можно сделать просто без Инстаграма, без всего остального. Возможно, я буду использовать Рилсы как вот это, знаешь, первая точка воронки. Но в сторисах я ничего не буду Просто еще телега,
1: как мне более дружная. Исторически стало местом ваибонов. Ну и меня это тоже постоянно... Типа, вот, типа, там, вот этот бум, когда сторисы появились. В моменте фотку хавчик показываю. Типа я там показываю... как. А Телекан какая-то настоящая. типа Ты тут не то, что постишь какие-то фото. Ты просто пишешь, что ты думаешь. Mm -hmm. Я пиздец умиляюсь с, с этих чуваков. Типа там с Бузовой. Когда ебанули инст, ну и же mm -hmm. нужно продавать рекламу. Mm -hmm. Они, как бы, ну, в тот момент не понимали, насколько это будет все жестко. И эти те... девочки перешли в тг и вот эта лента ТГ-лента Бузовой это те же самые фоточки, просто фоточки да. типа, Ты смотришь, что за чушь. Ты как бы перешла из инсты в тг и ты постишь то же самое, что и в
0: Инсте. Mm -hmm. У меня в этом плане по-другому работает. Я такой: типа, если ей в кайф, типа, кайф уярит, пусть... что хочет. Да, типа... Ну, типа. Люди смотрят, людям нормально. Типа, да, ходят, ну, сета, как бы и аудитории нравилось это. Ну, да. И они перешли к ней за этим. Они любят Олю Бузову, потому что она такая. Ну, да. И в этом плане она этим отличается от меня, от тебя и всех остальных
1: не знаю, мне в этом смысле 90% моих ТГ-каналов связаны с политикой. Это удивительно, но, ну, но и в... понятно, что я занимаюсь политикой, как бы, и занимаюсь там условным предпринимательством, да, но при этом у меня подавляющее большинство политические каналы и какие-то абсолютно несколько авторских чуваков, которые там что-то про бизнес. На Орлова я подписан, на Соколовского, на Чичваркина, по-моему. А нет, Чичваркина не подписан, у нет канала, по-моему, что есть. Я
0: отписался почти от всех и почистилось почистил. Все, и депутатские разные каналы, и думские каналы, и у меня осталось, по-моему, вот только... У и... осталось только Атео, вот этот канал Атео, красненький а я, я такой. Вот. А Он один только остался, и все.
1: А вот я, наоборот, короче, я не читаю каналы типа вот эти думские, какие-то... Ну, я теперь тоже. Вот, да, я потому что вот это вот эта повестка меня не интересует. Почему-то я читаю такие, знаешь, скорее с небольшим уклоном, типа, что, что будет дальше, какие-то mm -hmm. вот такие разгоны, какая-то вот, типа метафизика, вот, вот это как бы...
0: Вот это за метафизику сейчас.
1: Очень-очень легкие такие, там, конспирологические теории, какие-то там приколы. не скинули канал вчера подписался прикольно разгоняли про то, что почему тарифы на газ повышаются в стране, с чем это связано. Вот там как бы логика в том, что... Ну, Россия не может... Сильно сократились продажи энергоресурсов э, в там, Европу, uh -huh. куда-то нужно их продавать. Ну, спрос э, меньше, чем предложение. Получается, нет никаких вариантов пополнения в экономику, как просто дальше делить своих людей, продавать им дороже, э, заполнять эту дыру в бюджете, опять же, своими людьми, типа, их же деньгами.
0: А я, видимо, у меня было какое-то перенасыщение вот всей этой информации, когда, знаешь, что <как> будет... Жопы. Пересу... Вспышки. Да-да-да, ты да. просто, если читаешь новость, <как> у тебя э, все как-то в жизни сразу становится плохо, как-то резко. Вот и ты, допустим, проснулся в хорошем настроении, а потом ты почитал и такой, ну загрузился. То есть ты такой, как-то вот я потяжелел и я перестал их всех читать, и мне стало гораздо лучше. И реально, если посмотреть, там просто провести статистику а, количества позитивных и негативных новостей, все негативно, И смотри, тут очень важный момент. Типа я убежден в том, что это не значит, что все херово. Типа нет, это не так работает. В том плане, что тебе подсвечивают эту сторону жизни, да, возможно, его больше. Ну, в мире, в стране, не знаю, где угодно, в Европе, в Америке, в России, где хочешь. Но это не значит, что у тебя в жизни, ну, все тоже с херово, понимаешь. У меня в этом плане, я почему от этого всего отписался, потому что я почувствовал, что вот, я не знаю, у меня проходит какой-то день, я занимаюсь созданием образовательного продукта, я там с кем-то встретился, я там, не знаю, что-то посмотрел, и по итогу, чем бы я ни занимался как бы мне это не доставляло удовольствия, у меня настрой какой-то херовый, потому что типа у меня, целом, да, у меня на, на фоне да, играет эта история, что там, не знаю, кто-то куда-то пришел, кто-то кого-то там, не знаю, послал там со своей территории и так далее. И мне это фоном нахер не сдалось. Ну, как бы у меня изначально, как бы первые месяцы, два-три месяца, я, конечно, там следил, наблюдал и так далее, вот, а потом я просто понял, что я не влияю на это абсолютно никак. Ну, я стрезно себя оцениваю, типа, не, ну, не занижаю в этом плане себя, что я такой маленький, ни на что не влияю. А, реально просто понимаю, что от меня не зависит от того, что я буду наблюдать и думать об этом, ну, ничего не изменится. И у меня вот вторая мысль а, про то, что а, я в какой-то книге а, прощал, и мне эта мысль лишь понравилась, что чем больше ты даешь внимание чему-то, там, не знаю, работе, отношениям, чему угодно, mm -hmm. тем у тебя это восстановится в жизни больше, насыщеннее и так далее. То есть, грубо говоря, ты в своей жизни а, инвестируешь время, там, не знаю, в какой-то интересный проект или в прекрасные там отношения или еще во что-то, у тебя это расцветает. То есть, mm -hmm. у тебя мысли наполнены этим. Когда ты инвестируешь свое время, что кто-то где-то хуню какую-то сделал, mm -hmm. ты думаешь об этом. То есть, ты моментально свой мозг отдаешь другому человеку. Это ничем не лучше, чем листать историки бесконечно и там наблюдать, триггериться, скажем так, понимаешь. Я это понимаю, просто это, понятно, что конечно. это другой. Понятно, уровень что это в любом так случае так
1: настрой. как бы, думая о позитивном, будет позитивно, и как бы Вселенная, подсознание, может, всё, да, и все, да, я, как бы, я понимаю, ты, это, ты, ну, ты не веришь ну, в это? Слушай, я верю в это, ну, по простой причине, потому что для меня это в первую очередь именно твой настрой. Uh -huh. То есть, это вот именно то, что у тебя в голове, Да, твоя, но как это ты я думаешь, просто. да, типа, это как вот это трансрфинг вот, типа ты создаешь а свою реальность, все от, да, от тебя зависит, типа ты, что у тебя в голове, то и у тебя я как бы это с. Эзотерикой, типа думай, сиди, думай просто. У тебя хочешь себе Мерседес, думай, сиди. Это, 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 и... это уже не то, Я, типа, это да. уходит. Но кстати, вот тезис относительно повестки и за... взгляд замыливается, да, ты типа не смотришь новости, уходишь от негатива. Слушай, мне кажется, что это на самом деле искренне палка о двух концах. Так в этом же и философия, в этом же и проблема. То есть, происходит условно: вот есть война, боевые действия, да, и как бы проблема людей и в целом все что сейчас происходит, в том, что действительно у тебя замыливается взгляд, ты уже за этим не следишь, уже, это уже для тебя фон. Представим, военные времена, да? И насколько ужасно то, что сейчас для нас это фон, да? Но мне кажется, что важно все-таки не то, что оставаться в контексте, а важно не уходить вот в этот фон и, и, не, и не становиться фоновым наблюдателем, потому что это в этом смысле проблема нашего общества. То есть это должна быть и только гражданская позиция. Если все мы сейчас, вообще вся страна таким образом уйдет в фон, и такие, ну, как бы, что-то происходит, как бы мы просто не хотим. Зачем? Мы вот занимаемся своей жизнью, мы работаем, мы там делаем лучше, да, людям вокруг нас. Мне кажется, что это может провести и привело итогово к не очень хорошим последствиям, если все люди будут включаться.
0: Да, смотри, у меня просто. И в моей жизни, и в своей жизни политика была там в больших объемах, скажем так. Была, и а есть, да. И в этом плане я заходил в нее вообще в эту историю, связанную там. Когда мы образовательные программы делали, там, если помнишь, в первой кампании, во второй кампании, там, в третьей кампании, mm -hmm. когда мы проводили там, все эти мероприятия, политические кампании и все остальное, этого было очень много, это было интересно, и посыл был как раз-таки в этом, чтобы ну, большую часть людей, соответственно, внедрить в политическую историю, чтобы разные хорошие штуки происходили, а разные сомнительные ну, таки, не извините, происходили. Да, да. Вот. И в этом плане как раз-таки посыл был в этом. Вот. Но по итогу, когда ты находишься в какой... Знаешь, кратко говорил, что я знаю, что я ничего не знаю. Угу. Вот. А я немножко перефразирую, и скажу, что чем больше я знаю, тем больше я как будто бы вот не знаю. Ну, то есть, чем глубже, что-то. Ну, что уходишь, появляется, то на дано, типа, тонных, да, вот, эти, бы, вот этих противоречий, да. Вообще, глупому
1: жить просто. Если ты глупый, тебе да. просто жить, тебя нет вопросов. Типа, да. у все понятно, у тебя работа, семья, дом, все, как, все четко. Я в
0: этом плане, как раз когда, когда я, когда ты начали лучше вот разбираться во всей этой истории, как она работает, появилось вот этих много дано. И нити, да. Вот. И в этом плане это не к тому, что типа лучше там со стороны наблюдать, а просто ты понимаешь вот эту свою. ну... Ограниченность своих ресурсов, скажем так. И в этом плане моя фоновая история это знаешь, как маятник, условно, ты очень отодвинулся в одну сторону, когда ты супер активный, ты супер все читаешь, супер все интересно, ты другим людям об этом рассказываешь. Ты говоришь, что если вы сейчас не придете вот сюда, uh -huh. не знаю, что будет в следующие пять лет. Вот. А сейчас этот маятник в обратную сторону отклонился, чтобы потом выровняться вот так, вот, uh -huh. посерединке. И у меня он сейчас выровнялся по той причине, что была череда ситуаций в которых как будто бы мы на что-то влияем, а на самом деле нихуя. Yeah, <laughs> Если на посмотреть деле, понимаем, на влияем, все да. истории, которые случаются, ни, ну, ничего не происходит в этом плане каких-то инициатив. имею в виду и влияние на что-то. Вот и поэтому вот эта история, во-первых, все не будут фоново наблюдать. Ну как бы это так не работает, когда происходит какая-либо ситуация, любые там, не знаю, новости, не новости, что угодно, внимание приковывается к этому, там, не знаю, объекту, явлению и так далее. Uh -huh. И его становится еще больше в этом uh -huh. плане, потому что он э, в головах людей ну, посеивается, повестки, да, да. и люди его между друг другом обсуждают. Разгон, Когда люди его обсуждают, это, соответственно, закон рынка тоже. Если да. есть спрос, будет больше предложения uh -huh. разные хуйты. Вот. Э, со стороны, там, Разных людей. Краски по этой теме мне, ну, я просто понял, что мне нужно зациклиться немножечко на себе в этом плане. А, ну, сейчас. Короче,
1: ты можешь в себе, условно, и в концентрации находить вопросов больше и понимания больше и делать больше лучшего. Я все это понимаю. Я просто к тому, что все-таки забывать об этом ну, отключаться совсем мне кажется, это неправильно не стоит. Нужно, чтобы все равно как бы и хорошо, и, и самому что-то понимать, и пытаться, хотя бы пытаться что-то раскапывать для себя, и при этом в этом смысле делиться своими каким-то знанием, пониманием, любым, типа, мнением. И мне кажется, что вот в это время сейчас особенно важно, типа, обмениваться мнениями с людьми. но mm -hmm. все так странно наслаивается, на самом деле. Условный ковид появляется, да? Сколько было вот этих теорий, приколов с ковидом, что, типа, люди разобщили телефоны сильно, потом еще ковид, Потом, типа, сейчас спецоперация все это наслаивается, да, война. Очень много вот таких mm -hmm. разорванных коммуникаций и несложных из-за этого мнений. И получается, что это, как, знаешь, как, какая-то такая дорога выстроилась. Если бы не было бы условно ковида, как бы это было по-другому? Например, да? Ну, это тоже гипотеза. Типа, если бы люди оставались в этом общении, mm -hmm. постоянно в этой коммуникации, может быть, было бы что-то, например, по-другому, не знаю. В общем, короче, отключаться, как мне кажется, не надо.
0: Я просто живу в этой истории, что... Завтра балл рубля, биткоина, доллара всего сразу максимально. Типа все как-то обрушилось. Не знаю, насколько это возможно реально с точки зрения экономики, но допустим это случилось okay. как-то. Какая-то нахер разница, если у тебя как лежало на счете там, не знаю, 100 тысяч, так и лежит 100, no, тысяч. Да, ты 100 тысяч. Типа, типа да. и, 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 и так у всех в этом плане. И в этом плане вот эти истории связаны, там, не знаю, с поставками зерна, с каким-то газообеспечением точно, да, сто процентов.
1: Я здесь, скорее, вот единственный тезис. В России нету, очевидно, гражданского общества. Очевидно, mm -hmm. не существует, типа, оно, к сожалению. Мне, ну, мне кажется, что будет очень круто, если бы люди хотя бы, те, которые могут что-то сделать для этого, для того, чтобы оно хоть как-то начинало формироваться, да, будет круто. То есть я, я согласен, что вот эта новостная повестка, это не очень классная штука когда ты в этом закапываешь, особенно, я, я помню, в первые дни недели войны, типа, ты сутками в этом, и приходят новости вот эти вот, которые для тебя новые, э, новые новости, которые раньше вообще у тебя, ну, как бы... В твоей парадигме да, не существовало, не существовало типа, что танки едут там по трассе, то, да, что там обстреливают да. города, что... Там, ты, когда ты впервые смотришь, типа, ты вот, влах кстати, вспомни ощущение, когда ты впервые смотришь на жилой дом, который разъебали, и как ты, с каким уже спокойствием, ты смотришь на это сейчас. В плане, конечно, это ужасно, но, типа, ты настолько уже привык к этому, столько уже этих домов было в ленте твоей. И это что, очень хуево это, это хуево да, вот это и хуево типа, когда вот это становится нормалью. Ну, то есть, вот, ну да, такая, такая жизнь, ну, может, еще пять лет будет, не знаю.
0: Ну вот, и в этом плане я просто а. понимаю, что то, что этого было очень много, а сейчас как раз-таки этого очень мало. Ну, да. И у меня, когда этого было очень много, у меня было очень мало собственного какого-то, знаешь, типа проявления, то есть я как будто вот я отдаю себя, понятно, что как бы, значит, мне это было нужно в моем пути, в моей жизни, это в любом mm -hmm. случае к лучшему привело, к тому, что сейчас по-другому, вот. Но так или иначе, тогда этого было много, отдавания mm -hmm. какого-то веры во что-то, что я могу, там, будущее, все дела, вот. А сейчас я просто концентрировался на том, что вот я сейчас могу для себя. Мне же сейчас, ну, в этом плане, Завтра может случиться что угодно, еще какая-нибудь херня, ковида, что-нибудь. Ну да. вот. И в этом плане, если я сегодня не буду... как типа зонпланирование с...
1: планирования уже как бы, да? Да, ты, ты планируешь или? сегодняшним да, только. Да, да, да. Типа, что, что вечером больше, будет, то и будет.
0: Вот. И я поэтому сегодня выкладывал эту историю, что типа радует солнцу. Реально, блядь, радует солнцу. И в этом плане как раз-таки история это в том, что так или иначе, будет завтра ковид, не будет завтра ковида, тебе нужно... Жить в комфорте, ты нужно что-то есть, где-то вообще жить там, и так далее, mm -hmm. не говоря уже обо всех остальных потребностях, которых с каждым днем все больше и больше. Вот. И в этом плане, как будто бы самое оптимальное во всех этих ситуациях, это в любом случае заниматься там ну, с собой. Ну, да. собой да так или иначе, что бы там ни происходило. Понятно, что когда появляется возможность какая-то э, повлиять, то ты, конечно, можешь это инвестировать, но в моей голове пока ты себе не помог, ты, блядь, никому не поможешь. Чё,
1: это тоже прикольно, типа, что чем ты себя сильнее раскачал, условно, тем больше ты потом сможешь сделать для, условно, чего-то
0: хорошего, типа да. масштабного. Если тебе это важно, yeah. нужно как бы отвлекаться, да, но пока mm -hmm. у тебя там какие-либо проблемы, даже не знаю, с настроением, с энергией, блядь, ты очень уставший какой-то, ну кому ты поможешь? Не говоря уже о том, что у тебя там, не знаю, капиталы, не капиталы. Ты у меня в вопросе отметил, что э, у тебя, скорее, процентов 20-30 реализованы за этот год. Да. Скажи, что ты не успел и э, что вот у тебя в планах в ближайшее время, что ты очень хочешь сделать? Это может вообще любое быть, типа из деятельности, из каких-то эмоциональных штук, не знаю, на картинг сходить, там что угодно. чего у тебя не получилось, а что ты хотел?
1: Слушай, я отметил 20-30%. Там вопрос, не помню точно. Типа что? Что... Из задуманного было реализовано. По-моему, да, примерно будет. так, да? Скорее, у меня и задуманного реализовано все. Вот все, что думал и хотел сделать, в целом я все реализовал. Я вот, этот, этот, когда этот ползунок это двигал, скорее думал о качестве реализации. Не все типа. ли получалось, да, да, То есть, на сколько процентов ты mm -hmm. реализовал то, что ты делал. Вот, ну, очевидно, у меня факап. Mm -hmm. Поэтому, ну, вроде ты что-то делал в течение года, что-то там как бы что то там подкастом позанимался, да, что то здесь. Atom. Ну, у меня в основном я был полностью погружен в проект в этом. Вот. Конечно, мы ждали другого фидбэка. Очевидно, ожидания, они не оправдались. Ну, вот. ну, это уже потом из этого можно делать mm -hmm. разные выводы, типа, да, там, это классно, прикольно, это опыт, это жизнь, ошибаются только те, кто делал, ну, то есть, миллион, но факт, что, типа, реализация, вот, она на 20-30 Ну, типа, ты задумал
0: запустить его? Задумал раз, типа,
1: да, я его запустил, но при этом качество немножко подкачало, mm -hmm. вот, это относительно того, почему 20-30 процентов. А, что хочу делать? Слушай... Мы сейчас прикольный проект ФСИ согласовываем, ну, подаем на грант. Прикольный проект. Вот непонятно. Получается, что все бабки я уже
0: потратил. Ну да, ФСИ не мне, наверное, никому, блядь,
1: непонятно. Ну да, типа, имею в виду, деньги, денег своих у меня не осталось. Вот я в этом смысле сыграл All-In. Mm -hmm. вот, ну, как знаешь, в каком-то фильме. По-моему, ты мне скидывал что-то там про стартап, типа. Ну, там у меня я стартап, стартап, хер знает, выиграть не выиграет, типа. Вот не выгорело, типа. All-in он ушел. Поэтому бабок нет. Поэтому идем в ФСИ, mm -hmm. фонд содействия инновациям Вот сейчас им подадим заявку. Посмотрим. Ну, там, понятно, большая конкуренция, наверняка много заявок. Если дадут деньги, прикольно. Там, фишка в том, что ФСИ деньги дают э, на реализацию, и ты им ничего не должен. То есть, mm -hmm. вот тебе дали кэш там, до 4 миллионов. Это по программе, на которую мы подаем. Там, а чей
0: то вот ты не должен там? отчитываешься. Mm -hmm.
1: Но у нас в этом смысле, там очень много людей отмывают бабки. Вот они подают гранты, что-то там делают, потом, ну, просто забирают деньги себе. У нас в этом смысле проще, потому что у нас реальный проект, мы реально хотим делать крутой продукт. Это вот там тендерная площадка. Mm -hmm. Вот, ну, не буду углубляться в специфику. Вот, в этом смысле отчет на достаточно простой. То есть у тебя реально есть площадка, у тебя вот все ТЗшки, которые ты даешь разработчикам, дизайнерам, все потом ты вот собираешь типа и как бы отдаешь. Вот. точно как бы у меня политика учебы так или иначе, все равно я занимаюсь политической деятельностью. Вот этот интересный проект с фондом содействия инновациям». Плюс это с водой промышленная история, чем я сейчас занимаюсь. Но не сезон, поэтому с ней придется немножко подождать, типа туда-подальше. Вот, поэтому... Прикольно, кстати, что у меня есть ответ такой. Меня спрашивают, чем ты хочешь заниматься? Вот мы сталкиваемся у многих, такой есть вопрос. Типа, чем я хочу заниматься? Вот в этом смысле так получилось, что я для себя, для себя на этот вопрос очень просто и уже давно ответил. Я хочу заниматься бизнесом и предпринимательством. А mm -hmm. какой это бизнес... Да, и какая-то сфера, оказалось, что для меня это вообще мало важно. Понятно? Короче, я нашел интерес для себя в том, что ты создаешь команду и создаешь продукт. Uh -huh. Я когда занимался вначале водой, я такой думаю, блин, неприкольно, потому что ты коммуницируешь вот этими каким то монтажниками с каким-то не очень, в этом смысле, интересными для тебя людьми, uh -huh. Я живу в этой парадигме, что типа условно вот промышленный бизнес – это вот эта постоянная жопа. Вот как бы такой э, невзрослый не взгляд на ситуацию. А потом, когда я прошел путь с Атомом, я понял, mm -hmm. что ты любым бизнесом можешь заниматься круто. Типа чем угодно. Любую нишу берешь, и ты просто выстраиваешь крутую команду в этой нише, ты делаешь так, что да. там есть человек, который занимается условно этими монтажниками. Это прикольный твой человек, с которым тебе приятно взаимодействовать, и он курирует полностью всю эту там, исполнительную часть. И при этом ты занимаешься любой нишей, и, и тебе кайфово, потому что рядом кайфовые люди, с которыми ты работаешь.
0: Да, я по согласен, mm -hmm. вот особенно с последними пунктами, про то, что чем бы ты ни занимался, клевая команда и так далее. Я занимался же образовательными продуктами. Вот в Костроме мы запускали mm -hmm. вот этот проект, потом мы делали несколько потоков, 8, по-моему, или 9 потоков, мы делали в офлайне вот этот, курс войны на политике. Uh -huh. И потом вот для муниципальных депутатов мы записывали вот эту всю историю с uh -huh. платформой. Вот. И мне это было интересно, и мне вот в вот этих первых штуках, мне это было интересно полностью, ну, в плане от начала от и, и да вот я, до да? конца, да, типа разобраться в этом и так Потому далее. Потому что если по такому
1: звопоте, типа, ты да, да, ищешь да, да, знаешь, типа разобрать такое. на атомы, на атомы да, как, как бы это вообще, сейчас как... Да, да.
0: разобрать это все на атомы mm -hmm. и вообще понять всю эту структуру изнутри, вот. А затем, вот, когда я начал там проходить разные обучение, практиковаться еще в коммерческом секторе, то есть запускать там вот этого чувака я запускал там модель, я вот сейчас запускаю, буду запускать двух человек, пока не скажу в кого нише, вот, mm -hmm. просто потом покажу лучше. Вот, и мне интересно это сейчас с точки зрения того, что мне нравится стратегия в плане краткосрочной, долгосрочной, то mm -hmm. есть сразу и в моменте, и вот на протяжении года-двух я понимаю, как это сделать. Мне интересна методология, вот это mm -hmm. шаги, шаг один, шаг два, шаг три, результат, ну, то есть вот эта вся история. И третье, мне интересны вот эти маркетинговые штуки, то есть вот здесь ажиотаж, вот здесь интересная подача, я поэтому восхищаюсь, типа, вот этими... Uh, парнями, uh, которые занимаются музыкой, вот сейчас в плане там Моргена, в плане Окси, в плане uh, Яникс мне очень сильно нравился в этом плане, потому что они разные штуки, которые вызывали интерес, перформансы, типа, перформансы да. да. И, uh, когда не знаю, Кизару с uh, тейпом разбрасывали банданы свои черные на флаконе, uh -huh. это тоже клевая промо-акция. Uh, с бурж халифой вот они сейчас сделали блядь, пиздец, это, это, это вау! Вот это фишка, типа. Да, 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 да. да, да. И, в этом плане мне вот эти вот три направления интересны, стратегия, методология и вот, э, маркетинговые инструменты, а все остальное... Типа технические моменты, как это все правильно настроить, чтобы это все работало технически, вот эти все мелкие детальки по прописать на каждый день контент, типа мне это не сильно интересно, то есть я больше за стратегию, методологию и маркетинг, а все остальное как раз-таки правильным людям даешь, которые от этого кайфуют, им это очень Блин, нравится, э... и в, это, в этом плане как раз-таки дополняете друг друга, и, во-первых, каждый кайфует от того, что ему действительно что делал, нравится, да. и из-за того, что он кайфует, и только и делает, что он кайфует от того, что занимается да, типа. своим, угу. он как раз-таки от этого еще больше именно в своем секторе нововведений разных интересных штук делает. Поэтому здесь это абсолютно, и поэтому там, в каких-либо проектах, не знаю, политических, в которых там, мы участвовали, участвуем угу. и так далее, вот что убивает по факту, ну вот если там зайдешь там, так или иначе в офис периодически, Uh, ты увидишь там грустные лица yeah, какие-то да, да. и в этом плане да я... yeah, 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 вот это грудь для депрессии и так далее yeah. и в этом плане мне было интересно почему у меня она возникает uh -huh. ä, возникала uh, и у других людей и по факту вот есть uh, там тебе интересно вот проектирование, мне интересно там вот это, то, что я рассказывал. Uh -huh. а, а когда нам говорят там, не знаю, заполнять разные там, не знаю, таблицы отчетности, да нахуй. И в этом плане, когда ты делаешь любую штуку, которая тебе не вкатывает, не нравится, это отражается в целом на тебе, на твоей вот энергии, на том, насколько ты вообще хочешь что-либо еще делать. У нас же, если посмотреть вообще на подавляющее большинство людей, в целом типа на массу, на объем, Люди приходят там, не знаю, с работы, допустим, вот работают там весь день, а потом вечером приходят. Ну, да. У них уже нет ни желания, ни ресурса, ни времени. Ну, Если они не просто, кайфуют да. от да. своей работы, у них нет ни желания, ни времени, ничего, и они либо там смотрят в стену, либо в телевизор. А в телевизоре им говорят, насколько все херово. Прикинь, mindset Да. Типа, и в этом плане как раз-таки те чуваки, которые очень сильно кайфуют, они вот этих первых людей триггерят, типа, что начинается зависть, начинаются, ну да, знаешь, разоблачения, 80, да. вот эти и так далее. Mm -hmm. И в этом плане как раз-таки, мне кажется, если бы каждый кайфовал от того, что делает, и только это и делал, ну, что ему нравится, остальное делегировал тем кто кайфует от того, что не нравится yeah, yeah. самому, то везде была,
1: ну, было бы как будто получше. Еще прикольно чем ты э, в этом смысле более качественным спецом становишься, да, mm -hmm. тем больше ты отсеиваешь э, и уже можешь позволить отсеять yeah. то, что ты не хочешь... Yeah. делать. Да. Раньше такой сидишь, как это да, из говной палочки собираешь сам, типа... Ну да, это интересно. Ну да, что это, что это, это опыт, да, типа, ты уже прошел через это. Такой, окей, я теперь понимаю, как работают процессы, типа, я вижу вот эту вот лесенку, да. Теперь я хочу заниматься тем, что мне в yeah. реально. типа, получать удовольствие. Я не хочу работать в этой жизни, больше. Я да, хочу и ты, и то, и что ты, ты кайфуешь, играть, потому принципе,
0: что да. тебе вот нравится это делать, ты не воспринимаешь это так. Вот у меня сейчас вот с образовательными продуктами эта история, uh -huh. а там с разными другими историями uh -huh. я от ну, многих отказываюсь сейчас. Uh -huh. там, не знаю, мне uh -huh. присылают какой-либо, помнишь, мы с тобой лейдинг делали, я за него взял сколько? 30 тысяч, по-моему, 25, по-моему. 30. 30. Вот. Сейчас мне предлагали там типа больше проекта, 70 сто. Я такой. CDS я ну, не хочу, Типа, вот я, это, я, я да. уже как бы это прошел, понял, что мне. Uh, интересно это очень редко знаешь как uh, вот у тебя приходит какой-то интерес вдохновение рисовать ну, картину да. вот ты рисуешь ее а когда тебе это обращаются а ты ну сейчас не хочешь то mm -hmm. уже не так я понимаю что я могу это взять да я там заработаю просто очень быстрые и mm -hmm. uh, там неплохие деньги но при этом я понимаю что я не буду от этого сколько эмоций ты потратишь в обратном да сторону. да 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 и потом ты будешь ходить еще дней 5 просто за стену да yeah. Нахуй.
1: Финальный вопрос от меня. Почему остался в России, почему не уехал?
0: И почему, и
1: почему продолжаешь свою деятельность здесь? Потому что, ну, как бы мы понимаем, что есть возможность уехать. Угу. Работа абсолютно удаленная. Можно сидеть на бале, пить коктейльчик, кайфовать на пляже, сёрфить по утрам. Но ты почему-то остаешься здесь. Когда это почему? в выйдет? Я не знаю. Ну, ну, примерно, ну примерно через ваш... неделю,
0: через неделю? Ну, примерно,
1: я буду запали. Да. Да. <смех>
0: <смех> я, я пока что здесь остаюсь. Ну, пока типа, что. да, в этом. И у меня не из-за того, что я там хорошо, там, где нас нет, или я там бегу от чего-то. Uh -huh. Нет, я нашел. Я, у меня сейчас переезд был, я на новую квартиру переехал. Uh -huh. И я разбирал свои старые вещи, книги, одежду и так далее. И я изначально переезжал сразу с пониманием, что мне нужно оставить два чемодана то есть двумя чемоданами, и затем спокойно там передвигаться. В смысле,
1: типа, отсесть лишнее?
0: Да-да-да. Я просто отдал кучу разных э, вещей, что-то выкинул, что-то там. Книги оставил просто на этаже в старом доме. Подписал книги, кому надо, возьмите. Прикольно. Вот. И в этом плане я оставил э, два чемодана, у меня пара пакетов. Вот у меня цель за пару месяцев избавиться от этих двух от пакетов, пакетов. Да, и оставить два чемодана. Uh -huh. вот. И не потому, что опять-таки я там бегу куда-то или еще что-то, а потому что я нашел дневник среди этих вещей uh -huh. а, там, с 19 с 20 -го года. И что ты думаешь, что там написано? У меня там написано, я офигенный спикер, я выступаю на классных мероприятиях, собираю их uh -huh. там, и так далее. Вот. Я организатор там, классных конференций там, и так далее. Я создаю свои продукты, там uh -huh. было написано. И по факту я что делал последние три года, от чего я кайфовал? Создавал свои продукты, так или иначе. И спикерил. И спикерил, а -а -а. да. И а, что там было еще? это я делаю классный контент, который нравится людям и как-то на них влияет. Угу. То есть э, так или иначе помогает им чем-то и так далее. Где-то в есть... конце
1: списка записалось, я путешествую, да, затесался.
0: Вот, и чет четвертый пункт он не последний. Там четвертый пункт, я не привязан ни к одному месту. К месту и да. там прям написано ряд городов и стран. Я да. начал анализировать тем, что я сейчас делаю. По факту, э, то, что мне откликается больше всего, это как раз-таки все перечисленное. Но при этом, вот этот четвертый пункт, он почему-то на какое-то долгое время куда-то затерялся. То есть я такой, окей, у меня идет в Москве, мне нравится в Москве, типа окружение, тусовка, люди классные. Вот, но при этом я почему-то забыл четвёртый пункт, а он, как вот эти новости, фонит. Mm -hmm. Но при этом он фонит не в том плане, что типа от него хочется отказаться, а он фонит в приятном смысле и как будто постоянно говорит, что может, блядь, ну, вот ты хотел это, может быть, здесь еще какой-то новый уровень, ну, как бы раз у тебя это записано, и до сих пор, спустя сколько, три года... Тебе это актуально.
1: Идеальный формат – это удаленная работа и постоянные перемещения. Да? Да. И
0: перемещение даже не с точки
1: зрения «приехал, пожил да. и уехал обратно», типа а «приехал, пожил да, здесь», да, «дальше да, да, поехал да, да. в другую страну», «потом и другой город».
0: это к истории о том, что, mm -hmm. во-первых, ты прикинь, ну ты, ты когда-нибудь думал о том, что в мире почти 8 ярдов людей.
1: Уже должно быть 8 15 числа, через 2 дня, да? Ну,
0: хорошо, будет 8 ярдов. 8 как ярдов, раз выпуск да? выйдет, будет 8 ярдов. Uh -huh. а, в мире 8 ярдов людей. На русском языке, ну, ладно, не на русском языке, а в России 120 миллионов. Uh -huh. Ты прикинь, как до людей в процентном соотношении еще вокруг. На русском языке 250,
1: по-моему, говорят. Не вот из
0: 8 ярдов. No. И в этом плане а, ты никогда не знаешь, вот я жил в Сосновом бару, я вот из маленького города, блин, области. Мне было кайфово, мне было интересно. А затем я переехал в Петербург, тоже было хорошо интересно. Затем я пожил в Костроме полгода. Тоже это интересный этап. Ну, как бы я ко всему к этому с благодарностью, и реально я кайфовал uh -huh. тогда. Вот сейчас я там сколько, два года уже живу в Москве, и мне очень нравится москва Москве, но мне 21. Но ты же не знаешь, и как тебе будет в следующем месте. Москва в этом плане да, последняя точка. Uh -huh. И у меня всегда там было написано ряд мест в Европе, ряд мест в Штатах, ряд мест просто в Азии, в плане пожить где-то там месяц, два, три, четыре понравится, если, ну, как бы ощущаешь, знаешь, на внутреннем, на внутреннем комфорте у тебя это автоматически работает. А если понимаешь, что тебе нравится, то там остаешься. И при этом я сейчас к Москве отношусь в плане вот когда гуляю а, с пониманием, что это не последняя точка. Я из-за этого еще больше от нее кайфую, поэтому, mm -hmm. то есть я хожу такой, вау, как здесь круто. И я буду, ну, я сейчас понимаю, что я буду это вспоминать, когда буду находиться не здесь и вспоминать об этом, как о чем-то. So, это, это прикольная
1: гипотеза, у меня просто в этом смысле Вообще обратное ощущение от ситуации Типа мне важно, чтобы у меня условно есть Москва да, Есть здесь какая-то инфраструктура Это типа, типа моя база? крепость, да, типа как база И у тебя условно потом появляется возможность Постоянно mm -hmm. путешествовать, и у тебя Разные люди в разных странах, разные друзья Ты кому-то можешь приехать, с кем-то Ты потом познакомился, у тебя получается Такая диверсификация, у тебя везде есть люди Везде ты можешь приехать, пожить, ну, кайфануть mm -hmm. Но при этом ты не, ну, не, не становишься На всю жизнь туристом Вот это для меня просто не, не очень mm -hmm. прикольная тема когда ты уезжаешь и постоянно типа колесишь mm -hmm. по миру, ты на всю жизнь останешься всегда для всех этих людей туристом. Mm -hmm. и, и прикинь, ты еще ладно переехал в Германию, условно, да, и ты живешь там ну, 20 лет прошло, 5-5 лет ты уже как-то обжился, типа, уже какие-то местные привычки, повадки mm -hmm. и так далее, да, вот этот фольклор, местный язык а тут ты постоянно в новой стране и ты постоянно это обновляешь и потом чув чуваков смотрелки, тоже подкасты, интервью блин, так тяжело, ну, типа, условно я по-моему, там чел в Германии жил. Я, mm -hmm. я, я, я не могу шутить здесь шутки, типа, они меня не понимают. Они не понимают мои шутки, почему я шучу над этим. Они там не понимают, почему я так с ними условно разговариваю. Типа, и вот это вот ментальное различие, оно для меня такое очень... Ну, я вот был в Китае. Блин, прикинь, там жить, ну, это Но Ты навсегда там не свой. Вот это меня как бы отталкивает. Но опять же, ни ты, ни я в этом смысле не жил таким лайфстайлом, да, да вот это постоянно да. интересно, конечно, ты о расскажешь.
0: Мне в этом плане просто с точки зрения еще культуры интересно. Ну, ты когда-нибудь думал о том, что быстрая такая мысль, очень понятная, что все люди смотрят на мир абсолютно по-разному. Ну да. Абсолютно все. Да. И в этом плане, допустим, у меня, у тебя и у всех людей, кто еще в этой комнате и за ее пределами. В любом случае, какая-то есть красная нить одного менталитета, да. как мы воспринимаем. Но в другой стране это может быть иначе. Там, не знаю, в азиатских странах это один а, пример, в европейских другой, в африканских третий. Да, сто процентов. И мне конечно. очень интересно посмотреть именно, как люди вообще воспринимают там себя, мир, какие-либо события, все, ситуации. Покрутите с еще. разных углов, да? Типа... Да, 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 да. И в этом плане очень интересно как раз таки. Мы же в любом случае все, кто живем, чем бы мы ни занимались и так далее, нам э, нужно по факту любовь, э, счастье. Там, и исполнение наших разных потребностей и желаний. Uh -huh. вот. И мы просто разные инструменты для этого используем. Но что как раз, какие инструменты используют они, и как они приводят себя к этому ощущению счастья, к ощущению вот этой всеобъемлющей любви и прочего у всех же по-разному свой путь. А, yeah. Да, интересно, как раз-таки, через другой код программирования, скажем так, посмотреть uh -huh. на разные культуры. И а, я просто ну, считаю, что мне везде может быть хорошо. Ну, типа, пока что это так и было. Вот, И русская комьюнити, оно сейчас вообще везде, да. мне кажется. Теперь и, вообще везде. Да, и в этом плане я, у меня был период, когда я очень хорошо знал английский язык, я его очень быстро изучил тогда. И я на английском думал немножко по-другому. Ты на другом языке думаешь по-другому, сочиняешь там предложения и все, 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 все остальное. И ты прикинь, мозг работает по-другому от того, что ты разговариваешь на другом языке в своей голове. То есть у тебя мысль немножко по-другому ну да, типа, да, 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 типа какой-то
1: некоторый чит-код к своему сознанию. Да-да-да. Ты да. по воспринимаешь уже.
0: И да. мне вот интересно это все изучить, потому что, ну, я успею забазироваться, я успею пришвартоваться где-либо, mm -hmm. где мне будет комфортно, но пока что вот это фоновое ощущение, оно как будто стало время, да, еще больше, еще. да.
1: Прикольно. Спасибо а. за это. Спасибо, Спасибо руслан. за подкаст.